0: Wenn das Licht gut ist, dann kann ich einen Toaster, egal was, fotografieren. Es kann durch dieses Licht Bedeutung bekommen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneslande-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Hört sich das Schmelzen eines Gletschers von innen an. Genau gesagt das des Morteratsch-Gletschers in den Schweizer Alpen. Hörbar gemacht hat es Klangkünstler Ludwig Berger gemeinsam mit Studierenden der ETH Zürich. Warum? Weil auch dieser Gletscher, wie nahezu alle weltweit, von der globalen Erwärmung betroffen ist. Seit Beginn der Industrialisierung, also um 1850, haben Gebirgsgletscher mehr als die Hälfte ihrer Fläche und ein Drittel ihres Eisvolumens verloren. Das klingt nicht nur alarmierend, sondern sollte es auch sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Gebirgsgletscher als eine Art globales Fieberthermometer gelten. Das ewige Eis, es schmilzt. Immer schneller, bis es irgendwann ganz verschwunden ist. Wie nah beieinander überwältigende Schönheit und Zerbrechlichkeit der schwindenden Eismassen liegen, zeigen auch die Fotografien von Olaf Otto Becker. Er ist weit gereist, hat viel gesehen. Rund 4000 Kilometer hat er entlang der Westküste Grönlands allein in einem Schlauchboot zurückgelegt, um die Eisberge mit seiner Kamera zu dokumentieren. Aber nicht allein an der Naturschönheit liegt es dem Fotografen. Mit seiner Arbeit möchte er vielmehr künstlerischen und dokumentarischen Ansatz miteinander verbinden. Seine Bilder – Sagen etwas über unsere Gegenwart aus. Womöglich, aber auch über unsere Zukunft. Wer sich selbst ein Bild davon machen möchte, kann Olaf Otto Beckers Fotografien noch bis zum 12. Februar 2023 in der aktuellen Ausstellung »Ewiges Eis« im Museum Sinclair Haus in Bad Homburg zu sehen bekommen. Ich persönlich hatte die Freude, mich schon vorab mit dem Künstler unterhalten zu können, denn auf dem Rückweg seiner letzten Reise nach Norwegen ist er in Hamburg vorbeigekommen und wir haben uns über seine Faszination für die schwimmenden Eisskulpturen unterhalten und über seine Hoffnung für die Zukunft. Das Gespräch, das daraus entstanden ist, ist wiederum Teil der Podcast-Reihe Ewiges Eis, die ich in Zusammenarbeit mit dem Museum Sinclair House und der Stiftung Kunst und Natur produzieren durfte. Dafür habe ich mit Ludwig Berger, dem Klangkünstler, den ich schon anfangs erwähnt habe, über Klang von Wandel gesprochen. Mit der Künstlerin Nathalie Grenzhäuser und dem Atmosphärenphysiker Christoph Ritter ging es wiederum um Synergien zwischen Kunst und Wissenschaft. Und eins der Gespräche, eben dieses mit Fotograf Olaf Otto Becker, könnt ihr auch hier im Sendeswandel-Podcast hören. Die anderen zwei findet ihr im Art und Vielfalt-Podcast, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Jetzt aber erstmal viel Freude mit Olafs Eindrücken aus dem ewigen Eis. Willkommen Olaf, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich mal wieder in Hamburg zu sein.
1: Ja, du kommst ja gerade von einer längeren Reise, die du die meiste Zeit in und mit der Natur verbracht hast. Wo hat es dich denn dieses Mal hingeführt und mit welchen Eindrücken
0: und Gefühlen kommst du zurück? Ich war in Norwegen und ja, war jetzt zwei Monate unterwegs Und äh, das ist natürlich immer eine intensive Zeit, äh, wenn ich an einem Projekt arbeite und den ganzen Tag nur mit Schauen und Staunen verbringe und äh, vorher gar nicht weiß, was ich als nächstes entdecken werde und ob das, was ich dann dort finde, in mein Puzzle, in mein Projekt passt.
1: Und weshalb zieht es dich ausgerechnet immer in die Natur? Also auch in deinen vergangenen Reisen, auf die wir ja gleich noch wahrscheinlich zu sprechen kommen, bist du meistens in und mit der Natur gewesen. Gibt es dafür einen bestimmten Grund?
0: Nun ja, also ich interessiere mich für Landschaft und Landschaftsfotografie. Und mich interessieren die Spuren, die in der Landschaft zu finden sind. Also zum Teil die Spuren, die die Natur selber dort zeichnet, aber auch die Spuren, die durch den direkten oder indirekten Einfluss des Menschen dort in der Natur, in der Landschaft sichtbar werden.
1: Und ich habe ja eben schon gesagt, du bist einige Male schon auf Reise gewesen und vor allem im Norden warst du viel unterwegs, unter anderem in Grönland und hast dort vor allem die Spuren fotografiert, die der Mensch auf den Eisbergen dort hinterlässt. Bevor wir genauer darauf zu sprechen kommen, würde mich interessieren, kannst du dich noch erinnern, was deine erste Begegnung mit einem Eisberg oder wann die war, wo die war und ja, was fasziniert dich überhaupt an diesen Eislandschaften?
0: Ähm, die erste Begegnung mit Eis hatte ich an und für sich in Island am jukul das ist ein kleiner See, ein Gletschersee äh, und äh, der befindet sich an, an der Abbruchkante eines Gletschers und äh, ich war irgendwie fasziniert von diesen verschiedenen Formen, die dann dort im Wasser herumschwimmen und auch von dem Licht, das im Norden äh, dominiert. Äh, das Wunderbare im Norden ist natürlich auch, äh, dass man im Sommer und wenn man jetzt über dem Polarzirkel hinaus ist, äh, dass man 24 Stunden lang Licht hat. Und das Licht ist natürlich für die Fotografie das wichtigste Mittel, um die Bilder zu zeichnen. Der zweitgrößte Eindruck, den ich dann hatte, als ich äh, zum ersten Mal mit äh, dem Eis äh, in Verbindung kam, das war dann am Ilulisat-Eisfjord in Grönland. Und genau dieses Tryptychon, das ich dort gemacht habe, eines der ersten Bilder von meinen Begegnungen mit dem Eis, das wird ja auch in der Ausstellung gezeigt.
1: Genau, die Ausstellung Ewiges Eis, so lautet ja der Titel der Ausstellung des Museums Sinclairhaus und die Dort bist du eben mit diesen Fotografien oder mit dieser Trübdichhorn-Fotografie auch ähm, zugegen, also zu Teil, bist du Teil dieser Ausstellung. Ähm, Und mit deinen Bildern zeigst du ja eigentlich fast genau das Gegenteil auf, nämlich dass Eis gar nicht ewig ist, sondern dass es schmilzt, dass die Eisberge schmelzen, immer schneller und kaum aufhaltbar. In deinen Fotografien sind diese sich im Wandel befindenden Skulpturen für einen Moment aber, könnte man sagen, eingefroren. Weil irgendwie ist es ja so, indem du das Foto machst, sind sie ja kurz, halten sie still, hält vielleicht auch dieser Wandel kurz still, das wäre meine Frage. Ist das ein Wunsch, vielleicht auch Versuch, das Schmelzen aufzuhalten?
0: Das Schmelzen aufzuhalten, ja, an für sich, nein, ich möchte nicht unbedingt etwas aufhalten, was die Natur als Antwort auf das äh, formuliert, äh, was wir äh, machen. Das heißt, wir sind ja, so haben ja Wissenschaftler herausgefunden, verantwortlich für die Klimaerwärmung. Und äh, diese äh, das schnellere Fließen der Gletscher und auch diese größere Anzahl an Eisbergen, die dadurch entsteht, ist ja an für sich eine Antwort auf diese Unbalance, die entstanden ist durch die Klimaerwärmung, das heißt die Gletscher, jetzt gerade der elulisat gletscher der hat in den letzten 30 Jahren die, die Fließgeschwindigkeit verdoppelt von 20, von 20 Meter auf 40 Meter pro Tag und dadurch kommt natürlich immer mehr Eis in das Meer rein, wodurch dann der Meeresspiegel steigt. Meine Bilder sollen eigentlich nur etwas zeigen, dass zum einen die Natur eine Antwort gibt auf das, was was wir machen. Und diese Eisberge sind für mich einfach wunderbare Skulpturen, die die Natur aus sich selbst heraus schafft. Das heißt, so wie alles, was auf der Erde ist, ist ja letztlich von der Natur aus erschaffen worden. Und äh, diese Eisberge, die sich ja unaufhörlich verändern und bis sie dann letztendlich äh, in ihrem Spiegelbild äh, verschwinden auf der Meeresoberfläche, äh, sind für mich Skulpturen und Mahnmale dieser Veränderung. Die Klimaerwärmung selber kann man nicht wirklich fotografieren. Ähm, dazu brauchen wir die Informationen und Auswertung der Wissenschaftler. Aber diese Eisberge als, sagen wir mal, als künstlerisches Bild äh, zu einem Thema, was inzwischen ja, uns alle bewegt und auch in Zukunft beschäftigen wird, äh, das ist das, wo ich meine Aufgabe sehe.
1: Und ich glaube, die meisten Menschen von uns sind noch nicht dort gewesen. Also viele Menschen kennen sicherlich Eisberge aus Dokumentationen, von Bildern, vielleicht sogar von deinen Fotografien. Die Ausstellung ist ja eine, eine gute Gelegenheit, einmal Eis, mh, zumindest noch mehr sich zu, vergegen, zu vergegenwärtigen. Mh, aber vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mehr damit mitnehmen, in diese Eindrücke, die du gesammelt hast in der Zeit, in der du zwischen 2003 und 2017 immer wieder zurückgekehrt bist äh, nach Eluisat, nach Grönland, in diesen Eisfjord. Wie können wir uns das vorstellen? Was hast du da beobachtet? Wie hat sich die Landschaft vielleicht auch in und mit der Zeit verändert?
0: Die erste Reise, wo ich die Ergebnisse dieses Projektes in dem Buch Broken Line veröffentlicht habe, die ersten Reisen waren von 2003 bis 2006 und ich bin in mehreren Etappen mit einem Schlauchboot insgesamt 4000 Kilometer von Ilulisat ausgehend nordwärts gefahren bis Melville Bay. Und habe quasi die ganze Küste dort erkundet, äh, mit meinem Boot und natürlich auch mit der Kamera. Für mich war das äh, der Grund dafür, ich wollte die Küste festhalten, die sich aufgrund der Klimaerwärmung als erstes verändern wird. Deshalb sind auch diese Bilder mit genauen äh, Daten erfasst, also mit den GPS-Daten. Bei einem Eisberg, der auf dem Wasser schwimmt, mag das zunächst mal nicht so viel Sinn machen. Aber wenn wir vielleicht 500 Jahre weiterdenken, dann könnte man sämtliche GPS-Daten vielleicht nehmen und gucken, ob es da überhaupt noch Eisberge gibt. Denn wenn dieser Prozess sich extrem entwickeln würde, dann würde man auch vielleicht in Grönland irgendwann keine Eisberge mehr sehen. Und äh, ja, das Buch heißt eben Broken Line, Heißt eben die Linie, die jetzt plötzlich gebrochen ist. Es steht auch für für für, für den Kurs, den ich entlang der Küste genommen habe, wie eine gestrichelte Linie folge ich der Küstenlinie und halte meine Eindrücke dort von einer Landschaft fest, die größtenteils vom Menschen unbeeinflusst ist die aber jetzt indirekt durch die Klimaerwärmung einem großen Veränderungsprozess unterworfen ist. Es ist tatsächlich auch so, das haben Wissenschaftler herausgefunden, wenn das Eis abschmilzt, dann wird natürlich der Meeresspiegel weltweit ansteigen. Aber in Grönland werden sich die Küsten aus dem Meer herausheben. es ist so ein großer Druck von dem Eis auf dem Land, dass wenn dieser Druck nicht mehr da ist, dann erheben sich dort die Küsten. Und das andere ist auch, man beobachtet jetzt auch schon große große Felsbrüche, die zu großen Tsunamiwellen äh, führen, weil der Permafrost in diesen diesen Felsbergen, die teilweise doch nicht so fest sind, äh, äh, taut und sich dann diese großen Gerölllawinen dann, von den Bergen ins Meer begeben.
1: Und konntest du jetzt in diesen unterschiedlichen Zeitabständen, in denen du immer wieder zurückgekehrt bist, wie waren für dich, waren da für dich die Unterschiede schon an, innerhalb dieser doch relativ auf die gesamte Mensch, menschliche Geschichte bezogen, kurze Zeit, ähm, diese Unterschiede sichtbar, spürbar in der Temperatur oder auch in den, ja, in dem, was du gesehen hast?
0: Man muss da immer aufpassen von, von der von seinen subjektiven äh, Haltung, die man hat. Ja? Man, man versucht immer, das bestätigt zu bekommen, was man nun weiß. Ja? Somit muss man auch ein bisschen skeptisch sein gegenüber seiner eigenen Wahrnehmung. Aber ich habe natürlich auch dort Leute befragt und gesagt, ja, wie, 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 was ist euch aufgefallen? Ist euch irgendeine Veränderung aufgefallen? Und mir haben einige Leute berichtet, dass die Eisberge früher wesentlich größer waren. Also dadurch, dass jetzt das Eis schneller fließt, gibt es viel mehr kleineres Eis. Ja? Und äh, dann das Nächste ist, und das habe ich auch selber festgestellt im Laufe von ja 15 Jahren, dass die Temperaturen dort deutlich angestiegen sind. Und das war jetzt nicht nur eine subjektive Wahrnehmung, ähm, sondern das wurde auch bestätigt von äh, Forschern. Ich habe auch mehrere Forschungsexpeditionen dort begleitet, die dort eben auch schon seit 20, 30 Jahren Feldforschung machen. Und auch deren Messdaten haben die gleiche, äh, die Wahrnehmung bestätigt, dass dort die Temperaturen unaufhörlich steigen. Und diese Steigerung der Temperaturen haben natürlich in der Arktik ganz andere folgen, als wenn bei uns, es wärmer ist, aber auch bei uns sind die Folgen ja jetzt durch diese vielen Waldbrände etwas zu etwas geworden, an das wir uns jetzt wahrscheinlich in Zukunft gewöhnen müssen.
1: Und du bist ja eigentlich in Bayern oder hast einen Großteil deines Lebens in Bayern verbracht und kommst eigentlich gar nicht, also du bist jetzt nicht in Grönland aufgewachsen, hast aber trotzdem hast du eben schon erzählt, rund 4000 Kilometer bist du alleine mit dem Schlauchboot entlang Grönlands Westküste gepaddelt. Ich stelle mir das ziemlich, ja, doch wagemutig vor und auch teilweise riskant. Deswegen würde mich interessieren, wie du dich auf solche Reisen vorbereitest und ähm, ja, was dich auch vielleicht antreibt, doch immer wieder loszuziehen.
0: Gepaddelt bin ich nicht. Ich hatte ein motorisiertes Schlauchboot, aber es war tatsächlich das Buch eines Kanufahrers, der mir die Möglichkeit aufgezeigt hat, dass man sowas machen kann. Und zwar hatte ich irgendwann ein Buch entdeckt von jemandem, der mit dem Kanu von Ilulisat bis Upernavik gefahren ist und also mit eigener Kraft dort entlang entlanggepaddelt ist.
1: Das ist eine große Distanz? oder? Das ist
0: eine relativ große Distanz und es ist auch wirklich nicht ungefährlich. Ja. Und ähm, ich habe diesen Bericht gelesen und äh, auch daraus gelernt, wie er sich verhalten hat, wenn das Meer eben rauer ist und so weiter. Und äh, da war mir klar, wenn jemand mit einem Paddelboot dort fahren kann, dann kann man mit einem motorisierten Schlauchboot erst recht dort fahren. Trotz allem musste ich dann doch feststellen, als ich vor Ort war, dass das schon eine irrwitzige Idee war von mir. Denn als ich dann beim ersten Mal dort mein Boot im Hafen von Ilulisa, zusammen mit Inuit die die jungen Inuit, die mir geholfen haben, dort aufgebaut habe und dann zu Wasser gelassen habe. Da wollte einer dieser Inuit mit mir gleich raus aus dem Hafen fahren und er wollte unbedingt mit meinem Boot fahren. Da habe ich gesagt, okay, er hat mir geholfen, darf er auch fahren. Und dann fuhren wir raus und als wir draußen waren, war überall äh, dieses Treibeis. Und das kratzte an meiner Bootshaut und ich dachte, oh Gott, bin ich wahnsinnig, mit so einem Boot so große Strecken zu fahren? Und dachte, naja, gut, also das wird ja gar nicht gehen. Es hatte auch Nebel und äh, äh, es war wirklich äh, ein, äh, ein gefährliches Umfeld äh, für mich als Greenhorn auf dem Boot, ja, obwohl ich natürlich schon Wasser vertraut bin, aber das ist schon eine ganz andere Dimension. Und ich dachte dann, dass ich das äh, Projekt aufgeben werde und habe dann in dieser ersten Zeit einfach nur mal geschaut, was kann man denn da machen. Und mir haben dann die Fischer beigebracht, worauf ich achten muss, wie ich mit dem Boot fahren muss, damit ich es nicht kaputt mache, wenn ich dort durchs Eis fahre. Und äh, von allen Seiten habe ich sowohl Respekt wie auch Tipps bekommen, was man machen soll und was man nicht machen soll. Und als ich dann die ersten Bilder mit meiner Großformatkamera zu Hause angesehen habe, äh, dann war mir klar, ich muss diese Reise fortsetzen, äh, weil die Bilder für mich so einzigartig waren, dass ich dann im nächsten Jahr wieder nach Grönland und die darauffolgenden Jahre wieder nach Grönland gefahren bin und dann mit dem Boot in Etappen Monateweise dann die Küste abgefahren bin.
1: Und wie ist das, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du auf dem Meer dort unterwegs bist, auf dem Wasser und du beschreibst ja auch das Nebel zum Teil um dich herum und dann plötzlich merkst du, da kommt ein Eisberg. Da ist ein Eisberg und woran merkst du, das ist ein Eisberg, den möchte ich jetzt fotografieren? Was macht, was, woher weißt du, dass du genau diesen Eisberg ablichten möchtest?
0: Nun ja, also ich bin ja auch sehr häufig im Nebel herausgefahren und äh, ohne elektronische Hilfsmittel ist man sehr schnell dort verloren, ja. Aber es hat natürlich auch einen Reiz, dann da im Nebel zu fahren, man kann keine Entfernung mehr abschätzen, äh, und es ist, ein, ein, es ist nur, nur das Meer zu sehen und der Nebel, ein, ein, ein dünner Horizont, ein weich verlaufender Übergang vom Meer zum Himmel. Und man fährt dann und plötzlich scheint dann aus diesem Dunst heraus etwas Dunkleres oder etwas Helleres. Und äh, ja, dann fahre ich natürlich etwas langsamer. Und es ist eine fantastische Begegnung, wenn man mitten im Nebel einem Eisberg begegnet, denn das ist wirklich ein sich gegenüberstehen, denn alles andere drumherum ist komplett isoliert. Also man steht zu einem Eisberg gegenüber, der dann 20, 30, 40, vielleicht 50 Meter sogar aus dem Wasser ragen kann. Und wenn man zu nah ist, dann sollte man gleich wieder etwas Abstand von dem Eisberg nehmen, denn wenn diese Teile herunterbrechen oder teilweise können sich diese Eisberge drehen dann ist es sehr gefährlich. Das Eis ist wie Beton so hart ja, und auch so schwer. Und wenn solche Teile runterbrechen, dann gibt es große Flutwellen, die gefährlich sein können. Und äh, auf der Flucht vor solchen Flutwellen bin ich schon auf andere Eisschollen gefahren und habe mir den, äh, den, den Bootsboden aufgeschlitzt und habe auch da schon genügend Erfahrung gemacht, was alles passieren kann. Ähm, und Trotz allem ist es natürlich faszinierend, wenn man äh, dann mehr Zutrauen hat, zu diesen Umständen im Nebel, auf dem Meer zu sein und diesen Eisbergen zu begeben. Und es ist tatsächlich so eine ganz intensive Wahrnehmung, weil ja alles andere ausgeschaltet ist, sieht man nur diesen Eisberg. Und wie eine Skulptur, die man... in die man in einem weißen Umfeld gestellt hat, auf einer Hohlkehle, vielleicht im Studio oder so, aber noch viel eindrücklicher, weil ja alles dieses Weiß zu den Rändern hin verläuft, äh, w- bekommt dieser Eisberg eine unglaubliche Präsenz. Und das ist etwas, was mich natürlich immer wieder begeistert hat, mich da auf die Suche zu machen. Man weiß nicht, was man findet. Und dieses Suchen und Finden, das ist ja das Eigentliche der Fotografie. Man erfindet ja nichts wie ein Künstler, der ein Bild malt, sondern man findet etwas. Und wenn man sich dann dort auf die Suche macht, in einer Umgebung, wo man auch etwas ganz Einzigartiges, Visuelles finden kann und dann die Kamera dabei hat und das dann technisch gut festhalten kann, ja, dann kann man natürlich Bilder nach Hause bringen, die etwas von dem rübertragen, was man dort vor Ort erleben kann.
1: Du hast das vorhin schon kurz erwähnt, dass Fotografie Licht braucht. Also deswegen würde mich noch mal interessieren, neben der Eigenschaft als quasi grundlegende Quelle eines jeden Abbildes, welche Rolle spielt das Licht für dich als Künstler und vor allem eben im Zusammenhang mit der Fotografie von dem Eis?
0: Also das Licht ist, ist fast noch wichtiger als das Motiv. Wenn das Licht gut ist, dann kann ich einen Apfel, eine Tasse, eine weggeworfene Zigarettenschachtel, einen Toaster, egal was, fotografieren. Es kann durch dieses Licht Bedeutung bekommen. Und äh, es kommt durch dieses Licht, kann etwas in Schwingung geraten. Das heißt, auch der Betrachter spürt dann etwas, dass das, also so wie ich das vorher mit dem Eisberg beschrieben habe, isoliert aus diesem Umfeld heraus tritt und Bedeutung bekommt. Und deshalb, und das stelle ich immer wieder fest, das schönste Motiv, was wir vielleicht von Postkarten oder so her als schönes Motiv definieren würden, ist für mich kein schönes Motiv, wenn das Licht nicht stimmt. Und das banalste Der banalste Gegenstand, ein Haus, das irgendwo ist oder eine Hausecke, die in einem schönen Licht ist, ähm, kann plötzlich Bedeutung bekommen. Und darum geht es eigentlich mit dem Licht, dass man mit dem Licht zeichnet. Fotografie heißt ja mit dem Licht zeichnen. Und da ist eben die große Voraussetzung, dass man erkennt, wie man dass mit dem Licht die Gegenstände äh, als Bild formt. Das heißt, ich bin immer auf der Suche, sowohl nach den Dingen und Landschaften, die ich abbilden will, aber auch gleichzeitig äh, nach dem Licht, das dann besonders ist. Und es gibt... Es gibt bestimmte Lichtstimmungen, die nur ganz kurz da sind. Wenn man so an Sonnenuntergänge denkt, ja, dann weiß man das ja auf alle Fälle, dass es nur ein kurzer Moment ist. Aber selbst in einem während eines Sonnenuntergangs beleuchtete Licht ist auch nur manchmal nur für wenige Sekunden optimal. Und dann ist es wieder weg. Und das zu sehen und dann im richtigen Moment zu sein und dann zu fotografieren, Das ist das, was ich dann suche. Und wenn ich jetzt Landschaft fotografiere, bevorzuge ich zum Beispiel den Regen als Licht. Weil der Regen vieles ausblendet, was zu viel an Information wäre. Und auch Nebel blendet Dinge aus, die zu viel an Information wären. Und dadurch kann eine Stimmung entstehen. Das heißt aber nicht, dass man auch bei klaren Himmel oder bei bedeckten Himmel, bei schwachem Licht auch etwas Besonderes finden kann. Also ich glaube, jeder, der fotografiert und der intensiver dort eintaucht, kommt nicht darum, sich intensiv mit dem Licht zu beschäftigen.
1: Apropos Licht, Licht auch wenn es ein bisschen kitschig vielleicht ist, aber das steht ja metaphorisch auch manchmal für die Hoffnung und ähm, das bringt mich zu meiner allerletzten abschließenden Frage, die ich noch an dich habe. Du bist weit gereist, hast wahnsinnig viel gesehen, bist nicht nur Künstler, sondern in gewisser Weise auch Augenzeuge für Veränderungen unserer Zeit. Und deswegen würde mich interessieren, was denkst du oder können wir etwas vom ewigen Eis lernen? Was gibt dir Hoffnung, wenn du in die Zukunft
0: blickst? Also was mir Hoffnung gibt, ist, dass die Veränderung ja eigentlich grundsätzlich der Bestandteil des Lebens ist. Also nichts bleibt so, wie es ist. Und es ist auch gut so. Wenn es nicht einen permanenten Wandel gäbe, das heißt, das Vergehen und dass wieder etwas Neues kommt, äh, dann, dann würde es keine neue Erfindung von etwas geben. Wenn alles so bliebe, wie es ist, äh, dann wäre die Welt furchtbar langweilig. Und leider scheint eben auch die Zerstörung äh, dazu zu gehören. Ja, wir verlieren täglich Lebewesen, die für immer verschwinden, äh, aber dafür entstehen neue Kreaturen. Und es hat schon immer ein Aussterben von Leben gegeben und ein Wiederaufblühen von neuen Lebensformen. Und äh, vielleicht sollten wir uns selber nicht so wichtig nehmen, dass äh, das, dass der Planet nur für uns da ist, sondern wir sind halt ein Teil dieses Planeten und wir sind mit Sicherheit auch nur äh, Zeitabschnitt-Kreaturen auf diesem Planeten. Und äh, wenn wir alles immer mit unseren Maßstäben messen, dann äh, ist es natürlich traurig, wenn wir unseren Lebensraum kaputt machen und auch den von den Tieren und den Pflanzen, die uns umgeben, weil wir die ja liebgewonnen haben, ja, aber natürlich nicht jeder, manchen ist das ja egal. Also ich denke, wenn wir uns verstehen als Teil des Ganzen und uns auch versuchen so zu benehmen auf dem Planeten, dass auch alle anderen Wesen und äh, Tiere und Menschen und jeder eine Berechtigung hier zu sein hat und wir uns etwas zurücknehmen, dann können wir durchaus äh, in dieser großen Vielfalt äh, noch viele Generationen hier weiter den Planeten bevölkern. Ja.
1: Ich hoffe auch sehr, dass uns dieser Bewusstseinswandel gelingt, äh, damit wir auch noch länger diese wunderschönen Eisberge vielleicht bestaunen können und du uns noch länger mit äh, Fotografien davon äh beglücken kannst. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit, Olaf, und bin gespannt, ähm, wo wo dich deine nächste Reise
0: so hinführen wird. Ja, sehr gerne. Für mich ist das auch immer wieder ein neues Staunen und Entdecken und eine große Freude in der Zeit, die ich hier habe auf der Erde, Äh, so viel wie möglich davon zu entdecken.
1: Dankeschön. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Gespräch den Eindrücken von Olaf Otto Becker etwas für euch mitnehmen. Wie gesagt, findet ihr die anderen zwei Gespräche im Art und Vielfalt-Podcast des Museums Sinclair House. Den Link dazu habe ich euch in die Show Shownotes gepackt. Genau, ansonsten, wenn ihr den Podcast gerne hört, freue ich mich wie immer über Unterstützung. Auch dazu steht wie immer alles in den Show Notes. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Und ich sage bis bald.